0: Voralberg live heute mit Thomas Flachs. Einen schönen Abend aus Schwarzach an diesem Donnerstag, den 22. Juni 2023. Heute in unserem Studio von Voralberg live darf ich Ihnen folgende drei Themen und Gäste präsentieren. Neben mir nimmt gleich die Medizinanthropologin Dr. Doris Burcher Platz. Seit wenigen Tagen erst ist sie Voralbergerin wieder aus Haiti zurück. Es war einer ihrer bereits unzähligen Aus Auslandseinsätze für Ärzte ohne Grenzen. Und ich garantiere Ihnen, sie hat vieles zu berichten. Bereits in den Startlöchern steht auch mein zweiter Gast, der Lauteracher Ironman-Triathlet Maximilian Hammerle, der am Sonntag in Klagenfurt als zweitbester Österreicher ins Ziel kam und trotzdem noch lange nicht am Ziel ist. Und aus dem Bildungshaus Bad Jones ist uns, last but not least, der Theologe Professor Dr. Roman Siebenrock zugeschaltet. Er wird mir erklären, warum gerade Johannes der Täufer es schaffen könnte, die großen Weltreligionen ein großes Stück näher zusammenzubringen. Den Anfang macht jetzt aber ein besonders weitgereister Gast, und zwar Dr. Doris Burtscher. Einen schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Sehr schön, dass wir es jetzt endlich einmal geschafft haben. Ihr Lebensmittelpunkt in Wien, aber auch auf der ganzen Welt. Jetzt sind Sie auf Heimaturlaub zu Hause in Nenzing. Nütze
1: das.
0: Nütze das, in Nütze ja. das zu Hause. Ähm, da stellt sich mir schon die Frage, als Sie das Ländliche verließen, doch schon einige Jahre her, wussten Sie da schon genau, was Sie wollten, studieren wollten, erreichen wollten? Oder ist Ihnen das alles doch irgendwie auch zugeflogen?
1: Na, ich kann mich erinnern, ich habe mich schon als äh, Schülerin immer schon für das ja, für das Besondere, das äh, nicht naheliegendste interessiert, also auch für fremde Länder, für Reisen in den Ländern und ja, ich bin dann nach dem äh, nach der Schule in Bregenz, ich war in Marienberg, bin ich nach äh, Graz ein Jahr und habe mich dort noch ein Jahr vorbereitet auf mein Studium in Wien, wollte aber zuerst Musiktherapie studieren habe dafür eben Klavier und Cello Unterricht genommen und dann aber in diesem einen Jahr hat sich herausgestellt, dass ich Ethnologie hieß das damals, Ethnologie, dass ich Ethnologie studieren möchte. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe 1986 in Wien begonnen, Kultur und Sozialanthropologie, sagt man heute, zu studieren. Ja, und das hat mir nie leid getan.
0: Naja, Sie haben dann ja auch promoviert, sind jetzt Ethnomedizinerin. Ja. Mhm. Was genau ist das und was ja. machen Sie?
1: Genau, also ich habe zuerst Kultur- und Sozialanthropologie studiert. Das hat, äh, und dann im Laufe des Studiums habe ich mir überlegt, okay, wie könnte ich meine Diplomarbeit anlegen. Es hat eine Vorlesung gegeben, eben diese Ethnomedizin-Vorlesung, die mich besonders interessiert hat und besonders fasziniert hat. So, auch die Art des Professors, wie er das unterrichtet hat. Und ich habe mich dann bei ihm gemeldet und gefragt, äh, ich würde gern bei ihm Diplomarbeit schreiben. Und da hat er mich schon das erste Mal ins Ausland geschickt, also er gesagt, er möchte gern, dass ich Feldforschung mache. Damals war ich im Senegal für ein halbes Jahr und habe damals schon eben mit traditionellen Heilern gearbeitet. Also vom, von der Kultur- und Sozialanthropologie habe ich mich damals schon spezialisiert auf die Ethnomedizin oder Medizinanthropologie, wie man heute sagt. Und in der Medizinanthropologie geht es darum, wie die Menschen in verschiedenen Ländern mit Krankheit und Gesundheit umgehen. Also das betrifft auch uns hier. Also wie, was tue ich, wenn ich krank werde? Was beeinflusst meine Entscheidung, wohin ich gehe? Ja, und, und bei uns, also ich habe dann nach dem Rigorosum, nach der Doktoratsprüfung, ich habe mich davor schon bei Ärzte ohne Grenzen beworben. Und während, kurz nach meiner Prüfung zum Doktorat, hat mich Ärzte ohne Grenzen angerufen, hat gesagt, wir hätten einen Einsatz für dich. Es würde auch passen, also das war in Südmauretanien, grenzt an Senegal. Und da bin ich dann auf meinen ersten Einsatz gefahren. Ich hatte aber vorher eben, wie Sie sagen, für, meine Diplom äh, für, mein, für mein Doktorat im Senegal Feldforschung betrieben, schon über drei Jahre, mit einem traditionellen Heiler. Also da ging es darum, wie arbeitet dieser Mensch, wer kommt zu ihm. Ich habe Fallbeispiele beschrieben und auch sein Leben in der Gemeinschaft. Und ich hätte mir damals nie gedacht, wie viel mir das helfen würde in meinem späteren Beruf bei Ärzte ohne Grenzen. Ja. Mhm. Also, ich bin bei Ärzte und Grenzen auch als Medizinanthropologin angestellt und fahre eben auch in verschiedene Projekte, in verschiedene Länder mit unterschiedlichen Themen, je nachdem, wie die Frage lautet, und mache dann meine kurze Feldforschung, kann man sagen, meine kleine Studie dort.
0: Man sieht jetzt auch hier im Hintergrund, jetzt ist er ja, im, leider schon wieder weg. Wir werden noch mal genau. kurz drauf schauen. Ja. Das ist so ein, ein kurzer Einblick, wo Sie sich sonst so herumtreiben weltweit. Jetzt, ich vermute, vor haben Sie von einem Dozenten gesprochen, dass es eventuell auch der Armin Prinz genau. ja. gewesen sein hätte können. Bei dem haben Sie ja promoviert. Genau. Und der ist 2018 leider verstorben. Der meinte aber oft und war auch sehr amüsiert darüber, dass die Mediziner ihn für einen Ethnologen halten mhm. und die Ethnologen wiederum für einen Mediziner. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ja. ich muss dazu sagen, bei meinem Professor, er hat, es war mein Doktorvater eben und er, hat, er war auch mein Mentor, weil er hat das sehr gefördert, dass wir Feldforschung machen, dass wir zu den Menschen gehen, fragen. Und er hat aber Medizin studiert. Also ich habe nicht Medizin studiert. Er hat zuerst Kultur- und Sozialanthropologie mit Ethnomedizin studiert und dann Medizin, weil er wissen wollte, also er wollte es genauer wissen. Genau, also das habe ich nicht. Ich habe nur Kultur- und Sozialanthropologie studiert und mich dann spezialisiert. Also ich bin keine Medizinerin. Heute genau, sind Sie
0: bei Ärzte ohne mhm. Grenzen und das mhm. schon äh, einige Jahre. Sie sind da seit 2011 Teil der evaluation unit
1: genau also genau es gab eine Kollegin die hat diese evaluation unit 2005 gegründet aber da geht es genau um evaluierungen von projekten also erreichen wir unsere Ziele äh, was sind die vorgaben und das sind eher es wird auch meist gemessen was wir machen also eben sind wir erreichen wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben. Ich als Medizinanthropologin bin zwar Teil von dieser Evaluation Unit, aber ich bin so ein bisschen eine Nische, weil ich eben nach wie vor diese anthropologischen Studien mache. Und, und ich arbeite wirklich nur qualitativ. Das heißt, ich, bei mir gibt es keine Zahlen. Ich schreibe nicht, 50 Prozent der Bevölkerung tun dies, 30 Personen von 100 gehen zum Arzt, 11 gehen zum traditionellen Heiler oder 5 gehen zum, zur Geburt, zum, zur traditionellen Hebamme. Da, also wenn ich die Berichte dann schreibe, dann heißt es vielleicht, die Mehrheit hat geantwortet und so weiter. Also ich, ich äh, lege mich nicht auf Zahlen fest. Sind
0: es dann qualitative genau, Interviews, qualitative, die
1: Sie für? Genau, Untersuchungen und Interviews, genau.
0: Jetzt Ihre letzte Reise, und da sind Sie auch erst vor kurzem zurückgekehrt ja. nach Haiti. Da ging es vor allem auch um Frauen und deren Zugang zum Gesundheitssystem. Auch hier sehen wir mal einen kurzen Eindruck, wie sich so eine Runde gestaltet. Ja. Welches Bild ergab sich da für Sie vor Ort?
1: Ja, ich arbeite immer mit einer Übersetzerin, die man eben auch hier im Bild gesehen hat. Weil wir haben zwar Französisch gesprochen, aber die lokale Sprache ist das Kreol. Das ist eine Mischung aus Englisch, Französisch, gibt auch ein paar deutsche Worte drin, Holländisch und so weiter. Aber das hätte in dieser Sprache wäre es unmöglich gewesen, die Interviews zu führen. in, in dieser speziellen Studie ging es jetzt darum, für uns zu wissen. Weil wir haben ein äh, spezielles Krankenhaus dort aufgebaut mit äh, gynäkologischen Operationen. Also wir können auch einen Kaiserschnitt durchführen, wir können Bluttransfusionen durchführen. Weil, wie Sie wissen, wahrscheinlich 2021 gab es ein großes Erdbeben. Da wurde in dieser Region, ich war in der Côte Süd, also an der Südküste, äh, in dieser Gegend sind wir tätig. Äh, die, das war sehr betroffen von diesem großen äh, Erdbeben. Gesundheitseinrichtungen, Häuser zerstört, auch unser Krankenhaus war damals zerstört und wir haben dann ein neues Krankenhaus eben mit, erweiterten, äh, mit einer erweiterten Gesundheitsversorgung wieder aufgebaut, eben mit diesen gynäkologischen Operationen, die wir jetzt anbieten können. Und äh, wir wollen wissen, wo die Frauen zur Geburt hauptsächlich hingehen, weil wir wissen, es gibt gewisse äh, Herausforderungen für die Frauen, weil man muss sich das so vorstellen, das Projekt ist im Tal und hinter dem Tal, es, liegt, es ist karibisches Meer, es ist türkisblaues Meer, es schaut wunderbar aus, aber nach, hinter diesem Tal sind die Berge und viele Frauen kommen aus den Bergen und viele Dörfer liegen in den Bergen und für eine Frau, die dann in die Wehen kommt und eigentlich in eine Gesundheitseinrichtung zum Gebären kommen möchte, ist das sehr schwierig, weil sie vielleicht auch nicht ganz genau weiß, wann ist mein Geburtstermin und wenn sie dann in den Wehen ist und, irgendwie vom Berg runter vier bis sechs Stunden zu Fuß, das geht nicht, das kann man sich nicht vorstellen. Also manchmal müssen sie mit einer Bahre heruntergebracht werden, das braucht aber wieder viele Personen, die helfen, weil meistens sind es vier Personen, die so eine Bahre tragen, da müssen sie sich abwechseln, also da braucht man mindestens zehn Leute, die dann mitkommen. Dann muss die Hebamme mit, die Familie mit, also es ist ein irrsinniger Aufwand und eine große Herausforderung für die Frauen und das endet oft damit, dass die Frauen dann im Dorf selber die Geburt zu Hause machen. Unter manchmal auch äh, schwierigen Bedingungen, weil wenn es eine schwierige Geburt ist, wenn die Frauen zum Beispiel Blutungen oder hohen Blutdruck haben, dann kann das zu einer Eklampsia führen. Also das sind dann so stressartige Geburten mit Blutungen und ja, führt halt manchmal zu schwierigen Situationen für die Frauen, manchmal zum Tod.
0: Und dennoch, und dennoch sagen Sie, dass der, der, dass der Begriff der Geburtsvorbereitung auch dort zum Tragen kommt. Also nicht nur in unserem Gesundheitssystem, so wie wir es kennen und sich Frauen auf die Geburt vorbereiten, ist es auch unter diesen Möglichkeiten nicht nur notwendig, sondern auch möglich.
1: Ja, also die Frauen machen das immer. Es gibt ja die sozusagen lokale Hebamme, Matronen heißen die dort, zu denen geht eine schwangere Frau, sie möchte vor allem, wissen, ob das Baby im Bauch gut wächst, ob es in der richtigen Position ist. Und wenn das passt, dann äh, bleibt sie auch oft bei der Hebamme. Aber andere kommen dann auch in die Gesundheitseinrichtung für die äh, vorgeburtlichen Untersuchungen. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Es ist eher so, dass die Frauen... Schwierigkeiten haben, dann bei der Geburt zu kommen. Und das war eben die Aufgabe, also für mich herauszufinden, woher kommen die Frauen, wie lang ist der Weg, was sind die Gründe, warum sie nicht kommen können, ist es die Distanz, ist es der Weg, ist es, vielleicht wollen sie auch nicht kommen, vielleicht wollen sie lieber mit der Hebamme gebären, vielleicht gibt es gewisse Ängste, funktioniert das Krankenhaus für sie so, also ist es die Qualität, die sie sich erwarten, ja? weil Qualität kann für jeden was anderes bedeuten. Ja. Also, aber das war sehr einfach, weil es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass die größte Herausforderung eben die Wege sind, die oft nicht vorhanden sind. Ich bin selber in die Berge gefahren, also ich, ich komme aus Nütze, da das sind die Berge rundherum, aber ich hab, ja, ich, es war sehr, sehr wichtig, diesen Ausflug oder diesen zu machen ja, und dort auch Interviews mit den Frauen zu führen, so, um das richtig machen. Zu sehen, zu spüren, was mhm. bedeutet das. Es ging irrsinnig steil hinauf. Es gab keinen richtigen Weg. Es war Geröll. Und während der Regenzeit, bei mir war noch gerade das Ende der Trockenzeit, während der Regenzeit füllt sich auch der Fluss. Und dann sind die Dörfer eigentlich abgeschnitten. Mhm, also Entschuldigung, Männer können schon durch den Fluss durch, aber eine schwangere Frau nicht.
0: Also wirklich auch die Herausforderung der Mobilität und der genau. Erreichbarkeit. Genau. Und genau. Äh, da kamen wir auch schon zum Sprechen, dass vielleicht schon die Verfügbarkeit von einem Esel äh, vielleicht helfen würde in manchen Situationen.
1: Ja, also Esel ist Lastentier, aber manche Frauen haben mir auch erzählt, sie haben es versucht. Es war ein Beispiel, eine Familie hat mir erzählt, sie hatten versucht, die Frau war in den Wehen, es gab Schwierigkeiten, sie wollten sie ins Krankenhaus bringen, sie haben sie auf den Esel gelegt, sie, sie ist vom Esel heruntergerutscht, dann haben sie es anders versucht mit Tüchern, weil sie keine Bahre hatten und dann sind sie zurück ins Dorf gegangen, weil sie es nicht geschafft haben, weil manche gebären dann auch am Weg, manche sterben am Weg. Und unsere Idee war jetzt, das war auch die Frage an mich, also könnten wir so ein äh, Frauenhaus bauen in der Nähe vom Krankenhaus, also nicht ein Frauenhaus für gefährdete Frauen aus Sicherheitsgründen oder äh, Gewalt, sondern ein Frauenhaus, wo Frauen hinkommen können, wenn sie wissen, okay, mein Kind kommt circa in ein, zwei Wochen, also bis maximal drei Wochen vorher könnten sie da hinkommen. Sie werden versorgt, sie bekommen zu essen, es gibt äh, Waschmöglichkeiten, es gibt Aufenthaltsmöglichkeiten auch für Begleitpersonen und für ein, zwei Kinder, dass sie in diesem Haus bleiben, das in der Nähe vom Krankenhaus ist und dass sie dann eben in der Nähe sind, wo sie zur Geburt hinkommen können. Das ist die Idee und ich werde das auch unterstützen. Mhm. Also ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das äh, angenommen wird von der Bevölkerung und dass es den Frauen den Zugang zu, zu einer sicheren Geburt erleichtern könnte.
0: In Ihrer Arbeit ist aber nicht nur das direkte Gespräch mit den Betroffenen sehr wichtig. Sie binden da ja auch die Ortschefs ein und Meinungsmacher, wichtige Leute in mhm. dieser Gesellschaft. Mhm. Wie kommen Sie zu diesen Gesprächspartnern und warum sind diese so wichtig?
1: Ja, also es ist ja eine eine Gesellschaft besteht aus verschiedenen Gesellschafts äh, aus verschiedenen Personen. Ja, also ich stelle mir das ja vor jeder Studie zusammen mit wem ich sprechen möchte. Also in dem Fall natürlich mit den Frauen, mit den Betroffenen, aber dann auch mit den Hebammen, mit dem medizinischen Personal und dann natürlich ganz wichtig auch die Dorfchefs, die lokalen Führer. Das können Schuldirektoren sein, Priester sein. Es war der Bürgermeister zum Beispiel dabei, es war ein, ja, ein Schulprofessor, ein Schuldirektor. Und das war wirklich super interessant, weil hinter jeder Frau und jeder Mann, auch wenn er ein Community Leader ist, ist er auch ein Familienvater, ein Bruder, ein Onkel. Und ja, er, er, er hat selbst vielleicht eine Frau, eine Schwester, die schwanger war, die zur Geburt musste. Sie haben selber viel erlebt und das ist so wichtig, mit denen zu sprechen. Aber eine weitere wichtige Gesellschaftsgruppe sind auch die, Wir haben. es gibt Ehrenamtliche, die in den Dörfern arbeiten und die in den Dörfern sensibilisieren. Also was können äh, Anzeichen sein für eine schwierige Geburt, woran kann ich das erkennen? Die gehen von Haus zu Haus, sie informieren die Familien, die Frauen, die Männer, die Großmütter, die Schwiegermütter, ganz eine wichtige Gruppe auch, mit denen wir sprechen. Und die sind auch ganz wichtig, weil die können... Viele haben mir erzählt von den jungen Frauen auch, ich habe sie gefragt, was hat dich heute motiviert herzukommen? Und haben sie gesagt, ja, der Volontär hat mir gesagt, es wäre gut, heute gibt es ein Meeting für schwangere Frauen. Und wir, es gibt bestimmte Tage in diesen Gesundheitszentren, wo wir dann äh, Sensibilisierungen, Informationen durchführen. Und wir machen das für alle gleichzeitig, also für die schwangeren Mütter, für die Ehrenamtlichen und für die Hebammen. Damit alle die gleiche Information bekommen zur gleichen Zeit dass es eben zu keinen äh, Unsicherheiten kommt, ich habe das gehört, ich habe das gehört. Ja, und da kommen alle und das ist sehr schön. Und da, da war ich manchmal dabei, ich habe dann gefragt, kann ich mit welchen Interviews führen, meine Übersetzerin geht dann, fragt dann. Ich habe zum Beispiel auch ein Interview gemacht, ein Gruppeninterview mit vier jungen Mädchen. Es waren alle zwischen 17 und 20 Jahre alt, manche schon das zweite Mal schwanger. Und es gibt eben auch Situationen, weil... Ist, die Bevölkerung ist sehr arm, also das sieht man in den Bergen, sie leben von dem, was sie anbauen. Sie haben immer wieder davon gesprochen, dass das Geld für das Moped das Problem ist, weil sie sie können, sie gehen von den Bergen zu Fuß runter, dann wäre ein Moped halt sinnvoll, um den Rest der Strecke zurückzulegen und wir haben eine Familie gehabt, die war nicht, die sind, glaube ich, acht Stunden aber auf der Asphaltstraße ge gelaufen, weil sie sich das Moped entleisten konnten. Und es gibt eben junge Mädchen, die Beziehungen mit älteren Herren eingehen, die ihnen das Schulgeld bezahlen, die, die sie unterstützen, teilweise die ganze Familie mit unterstützen. Da kommt es manchmal zu Schwangerschaften und diese Mädchen brechen halt dann auch oft die Schule ab, bekommen ein Kind, haben aber eigentlich keinen Partner, versuchen es wieder, es kann zu einer zweiten Schwangerschaft kommen und da versuchen wir eben auch mit Verhütungsmitteln und Aufklärung zu unterstützen.
0: Diese Erfahrungen finden, dann, finden sich wiederum in Ihren Berichten. Ja. Und wohin gehen denn diese Texte? Genau.
1: Also wenn ich von so einem Einsatz zurückkomme, dann werden die ganzen Interviews transkribiert. Ich analysiere, ich versuche gewisse Themen herauszulösen, die sich ja schon aus der Fragestellung auch ergeben. Weil wenn ich den Auftrag bekomme von Ärzte ohne Grenzen, das und das wollen wir wissen, stelle ich mir das zusammen mit einem Fragebogen und habe schon die Themen. Und dann schreibe ich einen Bericht und der Bericht äh, beinhaltet natürlich auch Empfehlungen. Also was können wir tun, um auf welche Situation oder Herausforderung zu reagieren? Genau.
0: Mhm. Um jetzt äh, zum Schluss, zum letzten Punkt noch zu mhm. kommen, möchte ich auch gerne noch äh, persönliche Fragen an Sie stellen. Mhm. Äh, wie gehen denn Ihre Liebsten dann damit um, wenn Sie so viel Zeit an oft auch Orten verbringen, wo doch auch ein gewisses Risiko vorherrscht. Sie sind da viele Monate am Stück fernab mhm. der Zivilisation, so wie wir sie kennen. Wie geht da Ihr Umfeld damit um? Ihnen scheint es ja sehr zu gefallen.
1: Also ich muss sagen, ich bin nicht so lang in den Projekten, meistens zwischen ein bis drei Monaten maximal. Aber ich muss sagen, meine Familie hier in Vorarlberg, die sind das gewohnt. Weil ich gehe ja schon, ich bin ja während dem Studium schon im Senegal gewesen, immer wieder monatelang, da gab es kein Internet, kein Mobiltelefon. Da hat meine Familie zum Beispiel im Telecentre, also in der Telefonzentrum, da angerufen, das Kind ist gekommen mit einem Zettel und hat gesagt, sie rufen in einer halben Stunde wieder zurück. Also so. Heutzutage gibt es, ich, ich rufe meine Eltern an über WhatsApp mit meiner Schwester, wir machen das. Ja, es ist ja sehr Lustig für Sie, dass sowas funktioniert. Und ja, ich habe auch einen Lebenspartner und äh, das geht sehr gut, weil wir uns auf dieser Ebene sehr gut austauschen können. I es inspiriert ihn und er inspiriert mich. Also ich glaube, wir profitieren beide von diesen Reisen und von meiner Arbeit. Also, da, genau.
0: da, da, da scheint die Welt ein bisschen zusammengerückt zu sein. Äh, trotzdem kommen Sie dann von diesen Reisen zurück. Äh, was schätzen Sie dann wieder was Sie vorher nicht gehabt haben, wo man vielleicht nach ein, zwei Monaten schon sehr dankbar ist, auch wieder mhm. zu Hause zu sein?
1: Ja, nein, es ist immer so, dass, dass ich immer denke, okay, ich werde immer natürlich viel viel genügsamer und dankbarer. Weil es sind Herausforderungen und jedes Projekt ist anders. Ja. Aber wenn man von so einem Einsatz zurückkommt und sieht, mit welchen Schwierigkeiten Menschen leben müssen, mit welchen Herausforderungen, dann denke ich mal, ja, okay, ich schaffe das hier auch. Und ja, man wird zufrieden. Genau. Zufriedenheit. Ein
0: sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank für Ihren Besuch, Frau Dr. Burcher von Ärzte ohne Grenzen. Ich wünsche Ihnen ein ganz schönes Wochenende und ein schönes Wochenende vor allem hier zu Hause. Danke Dank. für die
1: Anladung. Danke. Sehr
0: gerne. Und wir machen jetzt einen großen Sprung und kommen zum Sport. Der Lauteracher Triathlet Maximilian Hammerle belegte am vergangenen Sonntag beim Ironman Austria am Wörthersee mit einer Zeit von acht Stunden, 16 Minuten und einer Sekunde den siebten Platz in der Gesamtwertung und war damit zweitbester Österreicher. Wie der 29-Jährige seine Leistung nach ein paar Tagen Erholung äh, nun einschätzt und was die nächsten Wochen auf dem Programm steht, das bespreche ich jetzt mit ihm. Einen schönen Abend, Max. Hallo. Hallo. Freut mich sehr, dass du heute Zeit für uns hast. Du hast ja äh, kurz Pause gemacht. Wo hast du die letzten Tage verbracht, um ein bisschen zu entspannen?
2: Genau, ja, also ich habe am Heimweg noch einen kurzen Stopp gemacht am Fuschelsee beim Hotel Jakob. Das ist ein äh, ausgezeichnetes Triathlon-Hotel und man kennt sich in der Szene und da habe ich noch ich hatte vom Bregenstriathlon noch einen Gutschein, den habe ich gewonnen dort letztes Jahr zum Glück. Und das habe ich jetzt gerade ausgenutzt, um mich etwas zu erholen. Zwei Tage noch dort, und um die Heimfahrt etwas zu verkürzen. Also es liegt ja ungefähr auf der Hälfte von Klagenfurt nach Vorarlberg. Und ja, das war jetzt noch ziemlich schön. Und gestern bin ich am
0: äh, frühen Abend dann nach Hause gekommen. Also eigentlich auch einmal ein Preis, den man auch gut verwenden kann. Ähm, jetzt hattest du im Februar nach dem Halbmarathon in der Schweiz ja schon Probleme, konntest die Vorbereitung nicht so durchziehen wie erhofft. Da war eine Sehnenentzündung im Knöchelbereich daran schuld. Äh, jetzt hättest du, wenn man eine Woche zurückschauen, hättest du gedacht, dass du da schon ein Top 10-Ergebnis in Klagenfurt raushaust?
2: Ja, genau. Also die Sehnenentzündung, das war äh, letztes Jahr, also das war im Februar 2022 und seit dort war dann etwas der Wurm drinnen, aber es ist dann Richtung äh, Winter, Herbst wieder besser gelaufen. Ich war dann im November eigentlich in der Form meines Lebens, war dann auf dem Weg nach Australien zum Ironman Australia und habe mir dann dort leider endgültig das Coronavirus eingefangen. Nach zwei Jahren, nachdem ich verschont geblieben worden war, habe ich dann doch leider irgendwie im Flieger wahrscheinlich aufgelesen. Und seit dort, muss ich sagen, also die letzten sechs Monate waren seit dort einfach etwas schwieriger, Also es, mein Körper ist nicht mehr der gleiche. Ich habe jetzt auch heute endgültig herausgefunden, warum. Also wir haben eine Analyse gemacht vom Darm, also quasi vom Stuhl. Und ich habe ein Leaky Gut Syndrom wahrscheinlich durch das Coronavirus vielleicht ausgelöst. Muss nicht sein, aber kann sein. Und dadurch ist einfach die äh, Nahrungsaufnahme nicht so perfekt, wie sie sein könnte oder sollte. Also es ist einfach eine leichte Entzündung im Darm vorhanden und die, äh, die beeinflusst natürlich vor allem die Regeneration, das Training, das Ganze, halt einfach der Körper. Mein Körper fühlt sich einfach seit dem Winter, also seit der Infektion nicht mehr so belastbar an. Also ich fühle mich einfach etwas fragil. Ich habe... Ich lese quasi jeden Infekt, den es gibt, nehme ich eigentlich mit. Also ich, irgendwie ist die Abwehr völlig geschwächt und daher war ich nicht so zuversichtlich jetzt für die letzten Rennen. Aber ich habe dann doch entschieden, also in der Steiermark war ein 70 teilbewerb also die halbe airman distanz vor drei Wochen, also drei Wochen vor Klagenfurt, habe ich mich entschieden, das Rennen zu machen, weil es einfach ein Heimrennen ist. Es ist auch das Hauptrennen von meinem Hauptsponsor, also von Omnibiotik wird das veranstaltet, da muss ich quasi dabei sein, wollte ich auch unbedingt. Und es ist dann mit dem dritten Platz eigentlich viel besser gelaufen als erwartet. Auch Vizestaatsmeister bin ich dort geworden über die Halbdistanz, also es war auch die Staatsmeisterschaft. Und jetzt eben am Wochenende war die Staatsmeisterschaft über die Langdistanz, also über die Ironman-Distanz im internationalen Feld. halt. Also der Ironman Klagenfurt ist einfach internationales Ironman-Rennen und im Rahmen von diesem Rennen hat eben die Meisterschaft stattgefunden. Da bin ich ebenfalls wieder Vizestaatsmeister geworden. Das Ziel war natürlich schon, Staatsmeister zu werden. Es es hat mich dann doch der Georg Enzenberger, der ist insgesamt dann Dritter geworden, also hat mich an diesem Tag sehr überrascht, also war ich sehr beeindruckt von seiner Leistung und muss ich neidlos anerkennen, habe ich ihm schon während dem Laufen, also schon auf der Laufstrecke zweimal gratuliert, als wir uns entgegengekommen sind. Weil ich ihn auch sehr gut kenne und auch seine Vergangenheit kenne oder seine letzten zwei Jahre waren auch etwas, war etwas vom Pech verfolgt und daher gönne ich ihm absolut diesen Erfolg. Und mit dem siebten Platz insgesamt bin ich für den Moment wirklich sehr zufrieden. Also mit der Vorbereitung, wie es gelaufen ist, muss ich, darf ich wirklich nicht klagen über den
0: Erfolg aktuell. Wo ich jetzt kurz einhaken muss, ist natürlich jetzt, äh, die Neuerungen, die du uns jetzt da erzählt hast, dass also über den Darm Probleme mit der Regeneration, auch die Belastbarkeit und somit auch infektanfällig bist, ähm, hattest du schon die Möglichkeit, äh, sportmedizinisch das abzuklären, wie man das in den Griff bekommen kann, wie sind da die Aussichten, konntest du das schon schlau machen?
2: Genau, also ich habe das Ergebnis erst heute bekommen, weil ich habe das gerade vor zwei Wochen mit meinem Team, also Omnibiotik, das ist ja quasi der Spezialist für Darmgesundheit, Omnibiotik kennt vielleicht der eine oder andere aus der Apotheke, das sind einfach quasi Darmbakterien, die man oral, also im Getränk, zu sich nimmt und die fördern einfach die Darmgesundheit. Da gibt es natürlich verschiedene. Also da gibt es für Kinder, für Erwachsene, für Schwangere und so weiter und so fort. Und mit ihnen habe ich jetzt eben versucht, auf den Grund zu kommen, was der Grund dafür ist. Und wir werden jetzt gemeinsam versuchen, Lösungen zu finden. Also es gibt sicher Lösungen. Ich werde mich etwas gluten- und laktosefrei ernähren müssen, hat die Betreuerin dort gemeint und sie wird mir auch verschiedenste Dinge empfehlen in der Ernährung und auch äh, in den Produkten von Omnibiotika. Also gibt es verschiedene Bakterienstämme eben für den Darm. Mir fehlen bestimmte Stämme, bestimmte andere sind zu hoch oder Entzündungszeichen sind zu hoch und ich denke, wenn wir das in den nächsten Wochen in den Griff bekommen, dann dürfte ich endlich wieder zurück zu meiner normalen äh, Belastungsverträglichkeit mhm. kommen, weil mir fehlt einfach die Verträglichkeit im Training und jetzt bin ich endgültig, endlich zum Glück. Also ich bin jetzt eigentlich froh über das Ergebnis, weil ich schon gerätselt habe in letzter Zeit, was es eigentlich ist, also und was mir eigentlich fehlt, weil ich bin eigentlich wieder gesund, ich habe mich von Corona eigentlich sehr gut erholt, habe mir auch die Zeit gelassen dort im Winter, im Dezember und so weiter und es ist danach auch wieder eigentlich. Ganz gut gelaufen, habe leider im Mai eben noch mal einen Virus eingefangen, auch wieder, der die Lunge betroffen hat und eben die Betreuerin von Omnibiotika hat eben gemeint, eben wenn der Darm nicht passt, also wenn die Darmgesundheit nicht vorhanden ist, dann ist eben auch Lunge Lungeabwehr, alles für Immun, äh, für kleine Infekte ist man einfach viel anfälliger und daher habe ich auch das Gefühl, ich wenn ich fünf Minuten im kalten Wasser schwimme, ich habe schon wieder einen leichten Husten und solche Dinge, also da wird jetzt sicher, werde ich sicher wieder stärker rauskommen. Und mein Ziel ist einfach gar nicht irgendwie ein spezielles Rennen jetzt in nächster Zeit, sondern einfach wieder gesund und wirklich aus der Tiefe heraus, aus meinem Körper heraus, wieder diese alte Stärke zu finden, weil die, die geht mir etwas ab zur
0: Zeit. Also die Gesundheit liegt bekanntlichermaßen im Darm, das wissen genau. wir jetzt auch und werde ich dabei ja. unterstützt. Jetzt Dennoch wirst du ja das ein oder andere Rennen im Blick haben. Ein Triathlet, der das professionell macht wie du, der muss doch irgendwo auch Nizza im Kopf haben und der wird sich auch überlegen, wo könnte ich mir noch einen Slot ergattern und wo werde ich an den Start gehen. Was geistert dir im Kopf herum?
2: Genau, ja, also die Weltmeisterschaft findet ja heuer zum ersten Mal in Nizza statt, also die Weltmeisterschaft der Männer über die Langdistanz, äh, findet schon am 10. September statt und daher ist auch das Qualifikationsfenster etwas kleiner oder etwas kürzer. Und das letzte Rennen für einen möglichen Slot wird äh, Lake Placid sein, also Ironman Lake Placid, findet in viereinhalb Wochen statt, also vom Sonntag weg, von Klagenfurt weg waren es fünf Wochen. Und ich hoffe oder ich weiß es eigentlich, dass dieser Zeitraum sich ausgehen müsste, um dort eine gute Leistung zu bringen und werde jetzt alles darauf setzen, dort vielleicht noch das Ticket zu ergattern. Es wird schwierig, das weiß ich. Es ist nicht einfach, das WM-Ticket zu holen. Es wollen sehr viele, das WM-Ticket holen. Also es gibt dort zwei Tickets bei diesem Rennen. Also ein, eigentlich ist ein Top-2-Platz, die Bedingung es zu holen, es sei denn der... Der Gewinner hat schon einen Slot, dann rückt der Slot einen Platz weiter. Aber ja, also ich werde alles versuchen. Ich gehe nicht dorthin, um irgendwie Spaß zu haben, nur, sondern schon um ein gutes Rennen zu machen und das bestmöglich herauszuholen. Und an einem guten Tag, also wenn alles klappt, traue ich es mir auch zu. Also sonst würde ich nicht hingehen, sondern ich traue es mir absolut zu, nur. Müssen natürlich die nächsten Wochen jetzt auch dementsprechend gut verlaufen.
0: Also du hast es ja schon angesprochen, dass die Bewerbe der Männer und, We äh, Männer und Damen äh, getrennt wurden. Die Damen starten äh, in Hawaii dann erst später, einige genau. Wochen später. Ja. Die Männer in Nizza. Das ist jetzt in der Szene nicht nur gut angekommen. Äh, wie geht's dir mit dieser Aufsplittung von Damen und Herren? Wie findest du das Ganze?
2: Ja, also ich finde es grundsätzlich nicht schlecht. Ich habe auch die ganze Kritik nicht so ganz verstanden, weil es ist dann dafür zweimal ein großer Event, zweimal große Möglichkeit für Sponsoren, auch für die Ironman-Sponsoren, sich zu präsentieren weltweit. Und ich denke, ich denke, Nizza hat sicher ein großes Potenzial. Also die Kulisse dort und das, ja, die ganze Atmosphäre und so mit dem Laufen an der Promenade und so weiter. Das Schwimmen im Meer, im Mittelmeer dort und die Radstrecke ist sehr anspruchsvoll hat sicher absolut Potenzial und steht Hawaii nichts nach. Das Ding ist halt, dass sich viele aufgeregt haben, weil Hawaii einfach der Mythos ist. Und eben einfach für einen Triathlet ist Hawaii einfach das Größte, auf Hawaii zu kommen. Für mich auch immer noch ein Traum, mich zu qualifizieren. Aber da habe ich noch eineinhalb Jahre Zeit in dem Fall, weil das findet nächstes Jahr wird es wieder geswitcht. Also da finden die Männerrennen wieder auf Hawaii statt und das Damenrennen in Nizza. Und so wird es dann weitergehen. Das ist einfach, der Grund dafür war, war quasi die Hawaiianer selbst, also es wird einfach, der Insel wird es zu viel, wenn die halbe Welt, die halbe Triathlon-Welt oder die ganze Triathlon-Welt in, innerhalb von einer Woche die Insel quasi beherrscht und, ja, und so halt, was ich gehört habe. Also genau die Gründe kenne ich nicht, aber mir macht es dann auch nichts aus. Also WM ist WM und es werden die Besten am Start sein. Also von dem her, Liza oder Hawaii, der Beste wird gewinnen, also von dem her wird es sicher ein Spektakel auf Hawaii oder auf Nizza, ist ganz egal. Und
0: trotzdem höre ich da ein bisschen raus beim Triathlet-Herz, Max Hammerle möchte schon auch sagen können, er war in Hawaii mit dabei. Das wäre dann schon noch einmal wertiger, als er war in Nizza dabei.
2: Ja, genau, schon. also Ich meine, Hawaii kennt halt auch jeder, also wenn man irgendwie jemanden anspricht, man macht Triathlon, dann kommt immer gleich als erstes zurück, warst du schon auf Hawaii oder das ist ja Hawaii da, der ist ja dieser lange Bewerber und in der Hitze und auf der Lavainsel und so weiter. Und drum ist das natürlich, ja, Hawaii ist halt für die Langdistanz, also ich mache ja Langdistanz eigentlich, nur ist einfach Hawaii quasi, äh, quasi gleichzusetzen mit Olympia für einen Kurzdistanz-Triathleten. Und da ist das schon das größte Ziel, das man eigentlich haben kann, als Ironman-Athlet auf Hawaii zu kommen. Es ich habe es leider zweimal ganz knapp schon verpasst in meiner Karriere, aber ich dem wird nicht aufgegeben, sondern ich arbeite weiter hart an mir und ich traue mir es absolut zu. Es gehört natürlich immer das Quäntchen Glück dazu. und Das hat vielleicht bis jetzt noch ein wenig gefehlt, aber man hat es beim Georg gesehen. Also Der hat sich sicher am Wochenende nicht das Wärmticket erwartet, glaube ich. Also Der wollte einfach ein gutes Rennen machen, hatte jetzt etwas pech die letzten Rennen und ist ruhig geblieben. Das ist immer das Wichtigste, einfach ruhig bleiben, weiter sein Ding machen und dann die nächsten Chancen wieder wahrnehmen und versuchen, das Beste zu geben. Und es kommt sowieso immer, wie es kommt. Also man kann jetzt nicht sagen, es läuft so und so. Es läuft dann eh immer ganz anders
0: beim Rennen, wie man sich davor erwartet oder erhofft. Ja, wir kommen auch schon langsam zum Ende, sind schon vorgeschritten der Zeit und ich sehe, dass man auch schon in Batschuns soweit ist für das nächste Gespräch. Dennoch eine abschließende Frage. In einem der vielen Steckbriefe von dir, die da im World Wide Web kursieren, habe ich bei einem gelesen, dass du auch gern liest und vor allem auch Sport Biografien ja. sind da eher in, in deinem Visier. Äh, welche hat es dir da besonders angetan? Welche Sportbiografie hast du vielleicht schon öfters in den Händen gehabt und äh, würdest du auch äh, jedem empfehlen?
2: Ja, also als Triathlet natürlich öfter in den Händen gehabt äh, Jan Frodeno, die Autobiografie oder die Biografie. Aber auch sonst, also gerade ein Hermann Mayer hat es mir eigentlich ziemlich angetan. Also ich war natürlich früher Fan von ihm, bin mit ihm groß geworden, quasi als kleines Kind habe ich immer vor dem Fernseher gesessen. Äh, so hat mir das Hermann meyer buch auch auch schon in schwierigen Zeiten geholfen, weil ich einfach, weil auch er nie eigentlich aufgegeben hatte, er wurde ja damals vom ÖSV komplett fallen gelassen, hat sich eigentlich alles selbst erarbeitet und ich bin auch ein bisschen äh, immer etwas eigenständig unterwegs, weil ich mich auch selbst trainiere, also ich habe auch keinen Trainer, sondern ich mache immer ein bisschen mein eigenes Ding und ja, das ist vielleicht einfach meine Natur und da kann man natürlich in Büchern, also auch in Roger Federer hat es mir ziemlich, hätte ich nicht gedacht, aber war eigentlich eines der besten Bücher fast, das ich über einen Sportler je gelesen habe und ich war schade, als es fertig war. Äh, ich war traurig, als es fertig war.
0: Ich hoffe, dass Sie heute nicht fertig sind, ja. dass Sie dann fertig sind, wenn Sie hoffentlich auch das WM-Ticket in der Tasche haben, also Vielen Dank für den Besuch. Wir drücken das ganze Ländle, drückt die Daumen. Vielen äh, Dank. Max Hammerle, danke schön. Hat mich sehr gefreut. Danke für die sehr Einladung. Sehr danke. Und wir schalten nach Bad ins. Bildungshaus und dort darf ich den Herrn Professor Siebenrock begrüßen, der heute um 19.30 Uhr dort im Bildungshaus einen Vortrag hält und dort äh, im Zeichen, ganz im Mittelpunkt steht dort Johannes der Täufer und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass äh, es dort heute um Johannes den Täufer geht, weil ihm ist äh, auch die Holzmeisterkirche gewidmet, die dort das 100-jährige Bestehen heute feiert. Einen schönen guten Abend, Herr Professor Siebenrock.
3: Ja, guten Abend ins Studio und guten Abend allen Hörerinnen und Seherinnen, die bei uns sind.
0: Es freut mich sehr, dass Sie Zeit haben für uns. Aber dicht gedrängtes Programm und trotzdem sitzen Sie jetzt pünktlich um 17.35 Uhr für unsere Sendung vor der Kamera. Vielen Dank und ich starte auch ja. gleich mit der ersten Frage. Welche Bedeutung hat es denn heute überhaupt noch, dass es solche Namensgebungen gibt, so wie jetzt für die Holzmeisterkirche, die ja heute auch gefeiert wird? Wie wichtig ist es heute überhaupt noch?
3: Namensgebungen sind wichtig, weil sie das kulturelle Gedächtnis und damit die persönliche Erinnerung der Menschen prägen. Straßennamen, Platznamen, es wird ja diskutiert, ob man Plätze umbenennen soll. Also Namensgebungen sind wichtig, weil sie das Gedächtnis der Bevölkerung tragen. Und Johannes der Täufer ist ja ein Name für eine Kirche, die nicht allgemein und üblich ist. Es gibt nicht so viele Kirchen, die Johannes dem Täufer gewidmet sind. Maria zum Beispiel, gibt es mehr Insofern erinnert diese Kirche auch in ihrer eigenständigen Architektur an einen jüdischen Propheten, der, und das ist die Aktualität, in Zeiten gelebt hat, von denen er meinte, dass die Geschichte der Menschen zu Ende sei. Also Johannes der Täufer gehört zu dem, was man heute sagt, last generation, letzte Generation.
0: Und ja, Johannes der Täufer, der wird in Ihrem Vortrag ja wirklich als sehr bedeutende Person, aber nicht nur für uns Christen, sondern auch für das Judentum und auch für die Muslime dargestellt. Warum könnte oder sollte gerade er, also Johannes der Täufer, es schaffen, die großen drei Weltreligionen doch ein Stück weit näher zusammenzubringen?
3: Ob er es schafft, weiß ich nicht, aber es ist ja unsere Aufgabe, das Verbindende herauszustellen, die drei Weltreligionen, die drei monotheistischen Religionen sind natürlich miteinander verwandt, verschwistert. Aber wir wissen ja, Geschwister sind ja nicht immer ein Herz und eine Seele, sondern es gibt immer Zopf dazwischen. Deswegen ist gut, dass man in guter Weise umgeht. Ein paar Bemerkungen. Im Judentum spielt Johannes der Täufer keine Rolle, obwohl jetzt in den letzten Jahrzehnten einige, wie Frau Lapide oder andere, sich dem angenähert haben. Aber für uns ist es wichtig, mit Johannes dem Täufer das Verhältnis zum Judentum neu zu bestimmen, nämlich als eine Religionstradition, aus der wir kommen, unsere Wurzel, und die uns immer trägt und nicht die wir überwinden. In der islamischen Tradition gehört Johannes der Täufer zu den drei großen Propheten, also Johannes, Jesus und Mohammed, und ist dadurch auch eine große Erinnerungs- und Verehrungstradition in der muslimischen Tradition vor allen Dingen, in der nicht unbedeutenden Moschee der Umayyaden in Damaskus. Und insofern ist die, der Umgang mit so gemeinsamen Persönlichkeiten, Erinnerungspersönlichkeiten wichtig, in einer guten Weise miteinander umzugehen, das Verbindende und aber auch das Trennende gut zu kultivieren. Es wird nicht eine Harmonie im Sinne einer Identität geben, aber eine Harmonie der Verschiedenheit und der Ergänzungen. Und das lernen wir jetzt gerade seit 50, 60 Jahren und damit spielt der Johannes der Täufer eine gute Rolle, nicht in sich, aber in unserer Tradition.
0: Das ist jetzt der Blick von oben auf das Ganze. Wenn wir jetzt einmal tiefer reingehen und den Blick ins Ländle schärfen, hat für die, die in unserem Land hier lebende, die muslimisch geprägte auch Bevölkerung oft, die Figur, vom Johannes dem Täufer, hat für dir bestimmte Bedeutung? Also die, die Muslime bei uns im Land, hat für die Johannes der Täufer bestimmte
3: Bedeutung? Ein Muslim, der den Koran kennt und der seinen Glauben lebt, dürfte Johannes den Täufer kennen. In einer sehr wichtigen Sure, in Sure 19, der Mariensure, in der die Kindheitsgeschichte Jesu erzählt wird, kommt Johannes prominent vor und er ist einer der großen Propheten. Insofern ist äh, Johannes der Täufer aber genauso wie bei uns, kennen auch die Christen vielleicht ja nicht alle äh, Traditionen, ist der Johannes der Täufer tief verankert in der muslimischen Tradition, ich glaube sogar stärker als Maria. Obwohl Maria breiter ausgeführt wird im Koran, ist die Erinnerungstradition in der muslimischen Realität etwas geringer. Wie sie aber damit umgehen, ist immer die Frage, wie sie ihren eigenen Propheten, der ja der Siegel der Propheten genannt wird, schätzen und wie sie in Beziehung setzen zu anderen. Ist er sozusagen, bestätigt er die vorhergehenden Propheten wie Jesus und das Judentum oder ist es, was das Christentum auch gemacht hat, eine Überlegenheit. Das ist immer die gleiche Frage der, der Rivalität unter Menschen, die sich sehr nahe sind. Rivalität zwischen Geschwistern ist ja nicht unüblich. beginnt ja bei manchen schon im Mutterleib, bei Zwillingen, wie die Bibel erzählt. Und damit müssen wir gut umgehen weil das ist die Aufgabe, die auch heute Abend vielleicht ein Stück weiter gegangen wird.
0: Man, man will und man möchte sich annähern, das ist auch das Ziel des Vortrags, heute da ein bisschen Wege aufzuzeigen. Wie müsste müsst da ein Dialog ausschauen? Was wäre da aus Ihrer Sicht sinnvoll, um hier Brücken zu schlagen?
3: Die katholische Kirche, aus der ich komme und aus der ich meine Aufgabe wahrnehme, hat jetzt seit können wir sagen, 70, 80 Jahre eine große Erfahrung im religiösen und weltanschaulichen Dialog rundum und hat äh, aus ihren Erfahrungen vier Ebenen des Dialogs herausgearbeitet, die miteinander verbunden sein müssen, wenn er gelingen sollte. Die erste Ebene ist der Dialog des Lebens, Nachbarschaft, gute Nachbarschaften sein. Das ist das Wichtigste und das kann jede und jeder, wo man weiterhilft, auf die Kinder aufpasst, einen guten Rat gibt. Etwas zum Kochen etc. Das ist der Alltag des Lebens. Das zweite ist der Alltag der politischen Verantwortung. Gemeinsam den Lebensraum gestalten, so dass alle Menschen eine Akzeptanz und eine Orientierung finden und dort leben können. Also das Ländliche zu einem Raum guten Lebens zu gestalten. Und dann erst kommt der Dialog der Expertinnen und Experten der Theologie. Und wenn es dann noch gelingt, aber das geschieht nicht immer, aber es ist ein großes Geschenk, ist es der Dialog des spirituellen Austausches. Ich darf ein bisschen am Herz der anderen teilhaben. Das setzt aber große Sorgfalt, Achtsamkeit und auch Freundschaft voraus. Aber sehr wichtig ist, der normale Dialog basiert immer auf dem des Lebens und der Verantwortung für einen gemeinsamen Lebensraum. Und das ist nicht nur ganz wichtig für religiöse Menschen, sondern für alle Menschen, die im Lande leben. Das ist eigentlich die Aufgabe. Und das kann man gestalten, jetzt, das ist es von meiner christlichen Seite her, mit zwei Orientierungen, die ich dem Philipperbrief entnehme. Im Philipperbrief wird beschrieben, welche Haltung Jesu gehabt hätte. Und da gibt es zwei Orientierungen. Das eine ist ein Ideal und das andere ist alltagstauglich. Und zwar für alle äh, Situationen, nicht nur für Religion, sondern für alles. Die erste Maxime lautet, schätze den anderen mehr als dich selbst. Das ist ein bisschen ideal und nicht immer gelingt das. Und deswegen sagt der Philippabrief im zweiten Kapitel sofort, achte nicht nur auf deinen Nutzen, sondern immer auch auf den Nutzen des anderen. Das ist das sozusagen alltagstaugliche Vorgehen. Wenn du um deinen Nutzen oder um deinen Profit oder um dein Vorkommen dich kümmerst, dann kümmere dich bitte auch, dass der andere auch etwas davon hat. Also nicht Egoismus gegen andere, sondern Win-Win-Situationen herstellen. Das ist die Grundhaltung, die meiner Ansicht nach sehr hilfreich ist. Im Dialog heute Abend werden wir aber auch einmal den Koran so lesen, dass wir ihn höher schätzen als unsere eigene Schrift. Das ist ein Experiment und das ist sehr hilfreich, um den anderen zu verstehen und eigene Vorurteile abzubauen. Das ist aber eine Übung, die nicht immer gelingt, weil es auch ein Ideal ist. Herr
0: Professor, die Kirche... Und die Religion äh, hat zumindest jetzt hier im, im westlichen Europa so ihre Schwierigkeiten und auch eine schwierige Situation momentan. Wie sehen Sie, wie, wie relevant und wie groß ist die Bedeutung heute jetzt noch von Kirche und Religion in unserer Zeit?
3: Es ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall kann wir sagen, die klassischen Einflusssphären, die die katholische Kirche in Österreich hatte, die gehen zu Ende. Das ist in Frankreich schon und anderswo. Auch in Spanien, wo ich gerade war, sind viele Kirchen geschlossen und die katholische Kirche ist nicht mehr das, was sie einmal war. Insofern ist sie kein Platzhirsch und das ist gut so. Denn aus ihrer Schwäche kann eine Stärke kommen, denn niemand muss ja äh, dem Evangelium folgen, aber alle können es. Ob man Religion grundsätzlich zurückweisen kann, da bin ich mir nicht so sicher, weil spirituelle und andere Traditionen sind immer auch sehr wirksam, ich habe den Eindruck, das Normalverhältnis lautet, es muss etwas Höheres geben. Der Mensch ist ein Wesen, das sich nach Transzendenz und nach etwas mehr als nur Brot und Wein kümmert, sondern man braucht für ein Fest auch ein bisschen einen Heiligenschein oder eine Illusion. Marx hat ja gesagt, Opium des Volkes. Und Nenning hat einmal gesagt, mehr Opium bitte. Also der Mensch muss sich irgendwo überhöhen oder irgendwie transzendieren oder ein Fest gestalten. Deswegen wird auch bei Hochzeiten oder bei Beerdigung niemand auf eine Ritualexpertin verzichten wollen. Also das ist immer noch da. Wie weit das aber weitergehen, wissen wir nicht genau. Ich bin da sehr zuversichtlich, denn ich glaube, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Und er wird sich dann etwas auch suchen, aber die klassische Rolle der Religion scheint mir in Europa zu Ende zu gehen. Wie weit sie da eine neue Wirkung hat, wird von der Freiheit der Menschen abhängig. Und das ist grundsätzlich gut. Es ist schön, dass Menschen frei sich entscheiden können. Und deswegen äh, ist es auch wichtig, dass sie sich dafür bilden und weiter auch überlegen. Es wird ein bewusster, entschiedener und meiner Ansicht nach auch ein gebildeter Glaube sein. Weil von selbst läuft es nicht mehr.
0: Und da möchte ich auch, auch zum Schluss noch eine Frage stellen. Hartmut Rosa, der hat ein Buch präsentiert, jetzt mit dem provokanten Buchtitel »Demokratie braucht Religion«. Das schlagt ja schon auch ein bisschen in die Kerbe, die Sie angesprochen haben. Ist es äh, dieser Titel für Sie jetzt ein, ein lose Buchtitel? Oder glauben Sie, da steckt schon mehr dahinter? Äh, hat es in Zukunft vielleicht doch noch äh, relevante Bedeutung, wenn man sagt, Demokratie braucht Religion?
3: Ich würde sofort nachfragen, weil alle Dinge, die die Menschen machen, sind tief ambivalent. Welche Religion braucht Demokratie? Es gibt Religionen, die Demokratie ablehnen. Das war auch im Christentum so, auch in der kanonischen Kirche. Also vorsichtig mit den generellen Aussagen. Aber Demokratie braucht vielleicht eine religiöse Tradition. Ich bin vorsichtig, welche Art, unter zwei Bedingungen. Demokratie braucht eine gesellschaftliche, spirituelle Kraft, die sagt, die Politik ist ein weltlich Ding und die Politik hat nicht die Gewissen und die Weltanschauung der Menschen zu bestimmen. Das sind frei. Die Freiheit bedarf sozusagen einer Selbstzurücknahme, des Politischen, weil Politische neigt, das wissen wir im 20. Jahrhundert, zu Totalitarismus. Das ist das eine, es braucht eine Unterscheidung zwischen weltlich und geistlich, zwischen dem Zeitlichen und dem Ewigen. Das braucht es, sonst neigen wir uns zu eher diktatorischen Traditionen. Das Zweite, wo Religion eine Bedeutung haben könnte, meine ich mit Böckenförde, dem früheren Verfassungsrichter in Deutschland, die Demokratie lebt von Voraussetzungen, dass der freiheitliche Rechtsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht machen kann. Der freiheitliche demokratische Rechtsstaat lebt von den freien Zustimmungen der Bürgerinnen und Bürger. und Da gehört auch dazu, dass man von der Politik nicht das Heil erwartet und nicht sozusagen eine ungeschorene Lebensorientierung. Zurzeit ist unsere Demokratie wesentlich gefährdet, weil man glaubt, die Politik könnte einem die Brüchigkeit und den Tod des Lebens abnehmen, das können wir nicht, das haben wir in Krisen erlebt. Und wir erleben jetzt eine Neigung zu eher autoritären Traditionen, aber die können das auch nicht. Also mit dem vorläufigen Gut umzugehen und auch die Fehlbarkeit und auch ein bisschen die Schlamperei der Menschen akzeptieren zu können, das ist für eine Demokratie wichtig, weil Demokratie braucht die Zustimmung der Menschen. Diktaturen brauchen nur Angst. Und hier braucht es vielleicht eine bestimmte Form von spiritueller oder religiöser oder auch philosophisch weltanschaulicher Tradition, die über den Alltag und das Hier und Jetzt hinausschauen kann. Also nicht Religion im Generellen, da würde ich Hartmut Rosa nicht zustimmen, sondern eine bestimmte Form.
0: Lieber Herr Professor Roman Simrock, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Man sieht schon, man könnte jetzt stundenlang darüber sprechen, aber auch unsere Sendezeit ist heute leider begrenzt. Wer noch mehr darüber erfahren möchte, der packt am besten seine Sachen zusammen und pilgert jetzt in, äh, nach Batschuns ins Bildungshaus. Ab 19.30 Uhr geht es dort weiter ins Detail. Ganz, herzlich, ganz herzliche Grüße nach Batschuns und danke für Ihre Zeit.
3: Danke Ihnen auch und alle, die kommen wollen, herzlich willkommen.
0: Ja, und das war's für heute und damit sage ich vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sind morgen wieder für Sie da, wie gewohnt um Punkt 17 Uhr. vor Albert Live finden Sie online auf voller.t und vn.at sowie bei den Kollegen von Ländle TV. Einen schönen Abend und machen Sie es gut.